0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Edraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana tú y yo charlamos un poco sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser mejor cada día, tanto en tu vida personal como profesional. ¡Bienvenido! Desde antes de la pandemia se decía ya que vivimos en un mundo buca. Esto es un mundo volátil de incertidumbre, de cambios y de ambigüedad, en el que todo se mueve cada vez más rápido y de forma imprevisible. Si teníamos cualquier duda al respecto, el último par de años nos ha dado sobrado ejemplos de qué significa todo esto. Por ello hay muchas personas y organizaciones que se están apresurando a tratar de regresar a lo que pasaba, a lo que hacían y que conocían bien antes. Esto es a las formas de trabajo y prácticas pues antes. Por ejemplo, el trabajo presencial en oficina. Tratar de regresar a lo conocido es un mecanismo natural. Buscamos en el pasado la seguridad y la estabilidad que hoy no encontramos. Sin embargo, lo cierto es que el mundo ha cambiado y seguirá cambiando. Descubrir qué significa la nueva normalidad no es algo estático o que lograremos en un momento preciso, ya que la realidad se está reinventando de forma continua. En este contexto, los líderes tenemos que saber cómo nos afecta la incertidumbre, de qué forma podemos actuar frente a ella y cómo prepararnos para continuar viviendo en un mundo cada vez más ambiguo, veloz y volátil. Antes que nada, creo que vale la pena preguntarnos por qué nos cuesta tanto trabajo desenvolvernos en la incertidumbre. Por supuesto, hay personas a quienes los cambios constantes les brindan energía y los disfrutan, pero en su mayoría lo que buscamos las personas es la estabilidad y en la medida de lo posible la permanencia. Trabajamos arduamente para tratar de tener asegurado nuestro futuro, o al menos preocuparnos menos por él. Por otra parte, nuestro cerebro ha evolucionado para identificar y crear patrones de comportamiento y hábito. Por ello, somos capaces de aprender y dominar rutinas complejas, por ejemplo, el manejar un coche, cocinar nuestro platillo favorito o maquillarse. También por ello encontramos relajación en repetir conductas específicas y sencillas, como correr o nadar, meditar con un mantra, dibujar un mandala, rezar, etc. En pocas palabras, nuestro cerebro busca y disfruta la certeza y los patrones rutinarios, y por el contrario, se opondrá de forma natural a los cambios y a la incertidumbre. Cuando las cosas se vuelven menos predecibles y por tanto menos controlables, las experimentamos como una amenaza a lo ya conocido. Y cuando nos sentimos amenazados, nos volvemos menos capaces para afrontar los riesgos. Cuando nos sentimos amenazados, sí es cierto, podemos tener más adrenalina y fuerza para huir o para luchar, pero el precio es que disminuye nuestra capacidad de análisis, nuestra creatividad y también la disposición para cooperar. Nuestro cerebro no evolucionó para manejar de forma constante este nivel de incertidumbre que tenemos hoy en día y por ello es una fuente importante de estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro cerebro a gestionar este tipo de entorno tan volátil, incierto, cambiante y ambiguo? Hoy me gustaría compartir contigo algunas estrategias para ello. La primera estrategia que quisiera compartirte es gestionar tus expectativas con optimismo. Una de las grandes amenazas que percibimos es la idea de que los cambios traen consigo la posibilidad de perder lo que hemos ganado o la posibilidad de que no ganemos lo que esperábamos. Esta sensación de pérdida anticipada, aunque solo sea una idea que no ha sucedido, hace que nos sintamos en desventaja y que nos resistamos al cambio. Para contrarrestarla, cultiva el optimismo realista. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Se trata de afrontar los cambios y nuevas situaciones con la premisa de que al final todo estará bien, aunque el camino no sea fácil. Y ojo, no se trata de resignarse ni de adquirir una postura pasiva ante la situación, sino de reconocer que más que oponerse o enfrentarse a ella, hay que poner todo nuestro empeño y esfuerzo para afrontarla y salir adelante. Finalmente, todo depende de nosotros y nuestras capacidades, y somos nosotros quienes tomaremos las decisiones necesarias para lograr nuestros objetivos. En esta premisa de optimismo realista hay que subrayar la segunda parte, es decir, la importancia de mantener expectativas realistas de la situación. Tener una actitud positiva y un optimismo desbordante pero poco crítico evita que podamos analizar y evaluar adecuadamente la situación. Ser optimista no es ver todo color de rosa, sino reconocer que a pesar de que parezca que la situación es difícil, siempre hay una luz al final del camino. De hecho, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Nueva York, cultivar un optimismo poco realista más que ayudar a tener éxito está relacionado con un mayor índice de fracaso. Esto se explica porque cuando uno piensa que las cosas vendrán por sí mismas o se darán fácilmente, raramente nos prestamos preparando para cuando no es así. Y entonces no podemos superar los retos y obstáculos que naturalmente encontramos y fracasamos. Entonces cuando pienses sobre los cambios e incertidumbre que acompañarán a la nueva realidad, por ejemplo el regreso a la oficina en un nuevo proyecto o simplemente en cómo vendrá el siguiente año céntrate en crear expectativas. Positivas y realistas para ti y los demás. Mira las posibilidades y beneficios que este traerá, cree en ti mismo y evalúa tus capacidades para afrontar la nueva situación. Una segunda estrategia es ampliar tu visión y constantemente mirar las cosas desde esta perspectiva más amplia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando enfrentamos cambios y amenazas del exterior, tendemos a centrarnos en sus consecuencias negativas más inmediatas y rápidamente adquirimos una visión de túnel sobre la situación. Esto tiene tres consecuencias negativas. La primera es que evita que veamos lo que está pasando a nuestro alrededor. La segunda es que también evita que analicemos cómo utilizar mejor nuestras habilidades, contactos y otros recursos que tenemos. Y la tercera es que hace que entremos en un ciclo vicioso, en el que vemos todo como un problema cada vez más y más grande. Como dice el dicho, nos ahogamos en un vaso de agua, y para colmo somos incapaces de salir de él. Justamente para salir de este círculo, toma un respiro y aléjate unos pasos de la situación. Trata de evaluarla desde afuera, viéndote a ti mismo como un actor de ella y no desde adentro. Si te imaginas a ti mismo como un actor, como si estuvieras viéndote en una película, podrás ser capaz de ver todo lo que estás viviendo y haciendo desde una perspectiva diferente y entonces encontrar nuevas estrategias para superarla o para decidir respuestas diferentes. Además, cuando ves las cosas desde esta perspectiva mucho más amplia, es más fácil que identifiques el impacto real que tiene. En ocasiones, los momentos ambiguos o de cambio no tienen las consecuencias o la relevancia en el gran esquema de las cosas que parecen tener. Y el ampliar esta visión puede ayudarte justamente a darles la dimensión adecuada. Por ejemplo, si estás nervioso porque te pidieron participar en un nuevo proyecto o incorporar nuevas responsabilidades, no te centres en la angustia de no saber qué hacer inmediatamente, en la falta de habilidades o de recursos para tener éxito. Por el contrario, cambia hacia una perspectiva amplia. Mira cómo tu participación puede ser un punto de partida para una nueva posición, para ampliar tu red de contactos o simplemente para ganar visibilidad en la organización. Los recursos, habilidades y otras cosas que necesites seguramente los podrás ir ganando o mejor dicho desarrollando. Así que reenfoca tus esfuerzos y comienza a trabajar en ello. La tercera estrategia que quisiera comentarte es ser sincero contigo y con los demás. Atravesar momentos de incertidumbre con éxito requiere sin lugar a duda una comunicación clara, constante y sobre todo honesta. Y no me refiero simplemente a expresar los cambios y generar ciclos de retroalimentación con tu equipo o en tu familia. Ser sincero contigo y con los demás implica hablar de forma mucho más coloquial contigo mismo y las personas a tu alrededor. Son esas conversaciones sobre qué es lo que está pasando, cuáles son las perspectivas de futuro, qué estás pensando, qué implicaciones tienen, cómo te sientes con ellas, etc. Primero reflexiona tú mismo. Identifica las emociones que el cambio o que la ambigüedad despiertan en ti. Exprésalas en voz alta y también compártelas con tu familia y tu equipo de trabajo. Habla, hazte escuchar. Es importante que tú te sientas cómodo con estas propias ideas. Una vez más, no se trata de una comunicación formal y estructurada. No es dar avisos, memorándums, ni reunir a todos para tener una junta. Se trata de charlar libremente, abrir un espacio para que tú y los demás discutan, pongan sobre la mesa sus opiniones y sus preocupaciones sin llegar a conclusiones definitivas, solamente para expresarlas y para sacarlas. Esto tiene muchos beneficios, ya que ayuda a mejorar la empatía entre el equipo, permite un acercamiento más humano y honesto entre todos y ayuda a que el proceso no sea percibido como una situación que cada uno tiene que superar por sí mismo y de forma aislada, sino un proceso en el que todos están juntos, en el que lo comparten. Un proceso sobre el cual seguramente cada uno tiene diferentes puntos de vista y opiniones pero también preocupaciones en común. Recuerda también que al conversar y compartir todos estos elementos puede generar un ejercicio de creatividad colectiva, un ejercicio que siente las bases para mejorar la respuesta de todos como equipo, encontrar diferentes soluciones, alternativas o incluso aprovechar la situación no como una crisis sino como una oportunidad de crecimiento, de innovación y de mejora entre todos. Otra estrategia que puedes adoptar para ver el cambio y la incertidumbre a tu alrededor desde una perspectiva positiva es procurar recordar y regresar constantemente a tu propósito. Hace algunos meses le dedicamos dos o tres episodios a diferentes formas en que puedes definir y expresar tu propósito de vida y tu propósito como líder. Espero que hayas tenido oportunidad de elaborarlo y si no, nunca es tarde para empezar. Revisa y toma conciencia nuevamente sobre para qué estás haciendo lo que haces, por qué es importante y sobre todo recuerda todo lo que ello significa para ti. Cuando tienes este propósito en mente o este objetivo grande que tú quieres lograr, los retos, las incertidumbres o esta, estos cambios que hay a tu alrededor pueden generar esa energía para llegar hacia allá. Puedes verlo como un reto, un ir más allá, una cosa que te permite superarte y poder poner en práctica todas tus habilidades. Varios psicólogos, entre ellos Albert Bandura y Víctor Frankl, de quien ya hemos hablado anteriormente, se Señalan justamente que tener un propósito y saber que es posible alcanzarlo es esencial para mantenerse motivado. Esta seguridad de nosotros mismos, en que seremos capaces de lograr lo que nos proponemos y que contamos con las habilidades, con las capacidades o que podemos aprenderlas en el camino, es fundamental para cultivar la resiliencia y tomar los cambios desde una perspectiva de crecimiento y de mejora. Al conectar tu propósito con la situación que estás viviendo, por más difícil que sea, te va a motivar para ir más allá. Además te va a permitir ver de todo desde una perspectiva diferente y evaluar la actitud con la que has tomado todo hasta ahora. Con una visión más amplia también pensarás de forma más estratégica tus siguientes pasos y disminuirás entonces la percepción de falta de control que generalmente acompaña a estos momentos de incertidumbre. Por último, una estrategia tan simple como efectiva es agradecer. Aunque parezca demasiado sencillo, está demostrado que el ser agradecido tiene un efecto positivo en nuestro cerebro, en nuestra emocionalidad y nuestros niveles de estrés. Cuando estamos frente a un entorno de constantes cambios, tendemos a ver las afectaciones que estos tienen en nosotros. Ya hemos hablado sobre cómo cambiar esta perspectiva por un enfoque más bien de optimismo realista, pero podemos ir mucho más allá. Es decir, mira no solo lo que está cambiando, sino también lo que permanece y que estimas valioso y agradecelo, también puedes agradecer las nuevas oportunidades que el cambio traerá agradece a las personas a tu alrededor que te ayudarán a superar este nuevo reto, agradece las habilidades la experiencia y la energía que tienes, en un mundo cada vez más rápido e incierto, no podemos perder de vista la importancia de tomarse un momento para reconocer todo lo que sí está bien, todo lo que sí estimas y todo lo que sí tienes y agradecerlo. Sobre todo cuando todos a nuestro alrededor se encuentran más estresados y apresurados, el agradecer rompe esta inercia e incluso nos arranca a todos una sonrisa que siempre es bien recibida. Y bueno, como decíamos en un inicio, no todas las personas disfrutan los momentos de incertidumbre y de ambigüedad, sobre todo ahora que se presentan de forma tan frecuente y rápida. Nuestro cerebro no está hecho para este ritmo de adaptación y de cambio y esto le genera estrés. Afortunadamente podemos ayudarle a superar esta situación, a afrontarlo de una mejor manera y generar estrategias para aprovechar este entorno de una forma creativa y positiva. Y con esto estamos llegando al final de este episodio. Es ahora momento para ti. Cuéntanos, ¿qué cambios o qué momentos de incertidumbre te han más hasta ahora, cómo los ha superado o tal vez cuáles vislumbras sobre el futuro más inmediato. Comparte tus historias escribiéndonos al correo electrónico hola ideas sobre liderazgo.com. Allí también nos puedes decir sobre qué temas te gustaría que hablemos más adelante y contarnos un poco sobre quién eres y qué te parece este espacio que es tú. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.